0: It's und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur, dem Podcast für digitale Macher und Gamechanger. Als Testfahrer im Pilotensitz ist heute wieder euer Digital Entrepreneur Mike Pfingsten. Als virtueller Mentor berichte ich dir hier live und ungeschmickt von meinen Scheitern und meinen Erfolgen auf dem Weg vom Freiberufler hin zum erfolgreichen Unternehmer in der digitalen Wirtschaft. Aus der Praxis, für die Praxis. In den letzten zwölf Monaten habe ich ziemlich viel experimentiert mit den verschiedensten Sachen, mit denen ich mich so beschäftigt habe, die bei mir halt gerade anstanden und ich habe dabei eine für mich persönlich wichtige Erkenntnis gewonnen, Online-Kurse sind eine ganz tolle Sache, aber für meinen digitalen Business keine Lösung, denn es gibt bei mir einen deutlich besseren Weg, der zu deutlich mehr Umsatz führt und so wirst du in dieser Episode erfahren, warum Online-Kurse für mich nicht funktionieren, was Productized Services sind und welche Vorteile eine standardisierte Dienstleistung bietet. Ja, in der vorherigen Episode auf das Leben, Episode 33, habe ich ja so ein bisschen schon berichtet, wie ich diesen neuen Weg gegangen bin. Das ist ja mein zweites Format hier im Podcast, wo ich einfach mal einen Braindump mache, wesentlich roh und ungeschnittener als jetzt hier die regulären Episoden im Lifestyle Entrepreneur. Und heute gehe ich mal ein bisschen mehr ins Detail, weil ich bin schon jetzt auch in den letzten Tagen und Wochen auf diese Episode angesprochen worden ähm, und werde euch da jetzt noch ein bisschen mehr zu berichten. Und das bringt mich quasi auch zum ersten Punkt, eben warum funktionieren Online-Kurse nicht? Es gibt einen wesentlichen, Unterschied und den habe ich auch in den letzten, ich sag mal, zwölf, 15 Monaten für mich nochmal viel, viel bewusster gelernt. Es gibt einen riesen Unterschied zwischen do it yourself und get the job done. Und diesen Unterschied zu kennen, hat mir sehr stark geholfen, auch nochmal klarer zu kriegen, wo ich mit meinem digitalen Business eigentlich hin will. Und ähm, machen mal ganz kurz ein konkretes Beispiel, über was rede ich da eigentlich? Also, ich habe ein Problem. Ja? Ich bin ein Mensch und habe irgendein Problem. So, was ist das Klassiker? Ich kaufe mir ein Tool. Ja, Problem? Lösung: Tool. So, das ist ja so die erste Handlung, die kenne ich gerade so in meinem Ingenieurkontext immer wieder so. Ja? A fool with a tool is just a fool, but the tool makes the disaster faster. Ja? Kann man so formulieren, ist meistens auch die Erfahrung, denn ein Tool is do it yourself. Ja? das bedeutet, nehmen wir mal konkret an: Ich habe mein, ich will mein E-Mail-Marketing verbessern, also kaufe mir ein Tool. Ja, äh, kauf mir Get-Response. Ja und, muss ich trotzdem immer noch selber mich reinfuchsen und vor allem muss ich auch selber so aufbauen, dass es wirklich funktioniert. Ja, anderes Beispiel, Schimmel im Bad. Ja, ich habe irgendwie, keine Ahnung, habe ein Häuschen, ja und eines Tages stelle ich fest so, ach du meine Güte, was sind da für komische Flecken da an der Decke, wo kommt denn das her? Ja, was ist das eigentlich? Dann habe ich jetzt ein Problem, weil ist ja mein Häuschen, ja, so, ähm. Könnte ich mir jetzt erstmal irgendwie in den Baumarkt fahren und irgendwie so eine Spraydose von irgendwas kaufen? Ist ein Tool. Ja, ob es funktioniert, weiß ich nicht. Muss ich aber selber anwenden. Ja, das heißt, das Tool ist Do-It-Yourself. Anderes Beispiel. Ein Online-Kurs ist auch Do-It-Yourself. Ja, hier geht es jetzt zum Beispiel darum. Ich habe ein Problem, will mein E-Mail-Marketing irgendwie aufbauen. Ja, ich könnte jetzt lernen, wie ich GetResponse anwende in einem Online-Kurs genau das, was ich mir vorstelle. Ich habe Get GetResponse und will lernen, wie ich GetResponse anwende. Aber es ist immer noch Do-It-Yourself. ich ja? das heißt, ich muss nicht nur das Tool lernen, sondern ich muss auch lernen, wie ich GetResponse optimal einsetze. Muss ich aber selber machen. Ja, Das gleiche mit dem Schimmel. So, Ich habe mir das Tool gekauft, ich bin im Baumarkt gefahren, habe den Schimmelentferner Spray geholt. Muss ich aber trotzdem in meinem Bad und selber hingehen, den Schimmel entfernen. Ja, In der Hoffnung, dass ich mir das richtige Tool gekauft habe. Bei GetResponse das gleiche. Weiß ich auch irgendwie nicht. Ja. Und das ist der große Unterschied zwischen Do-It-Yourself und Get-The-Job-Done. Ich habe immer noch das gleiche Problem. Eigentlich will ich mit meinem E-Mail-Marketing vorankommen. Ja? Also brauche ich dich am besten jemand, der sagt, hey, ich richte für dich Get-Response optimal ein und ich pflege es auch für dich. Lieber Mike, kümmere du dich um deine Sachen. Ich mache das. Get-The-Job-Done. Du brauchst dich nicht um dieses Problem kümmern. Ich bin eh profi ich kann das extrem schnell in extrem hohen Qualität für dich leisten. Ähm, ja, geht beim Schimmel genauso. Ja. Äh, Schimmel im Bad, rufe ich einen Spezi an, einen Spezialisten, der das kann, beispielsweise Walter Herre, ja, der kommt aus dem Kontext, dass die, der macht Bauschadensbegutachtung ja, und ein Teil des Services, den er bietet, ist eben, ich komme zu dir raus, gucke mir das an und sage dir, was das ist für einen Schimmel, was ist die Ursache für den Schimmel und wie kannst du den bestmöglichst quasi entfernen und ich mache es auch gleich für dich. Da hast gar keinen Stress mit. Und du weißt genau, das ist ein Profis am Werk. Ja? So, und das ist im Grunde der ganze Job dann. Ist immer noch das gleiche Problem, nur ist ein ganz anderer Anpack. So, und das ist im Grunde auch drei verschiedene Wertebenen des Kunden. Ja, Die einfachste Wertebene ist immer, ich kaufe mir ein Tool. Das ist das klassische SaaS-Business, also Software-as-a-Service. Ich gehe halt hin, kaufe mir ein Tool, in der Hoffnung, dass ich mit diesem Tool mein Problem löse. Was ich aber dann erlebe, ist, ich muss dieses blöde Problem äh, dieses blöde Tool lernen und dann muss ich noch lernen, wie ich dieses Tool optimal einsetze und dann habe ich immer noch den Job, dieses Tool einzusetzen. Ja? Das ist meistens so die typische Frustration, wenn es darum geht, irgendwelche Software-Tools zum Beispiel einzusetzen. Ganz, ganz klassische Erfahrung. Nächste Möglichkeit, nächste Ebene, schon deutlich höherwertiger, ich kaufe mir einen Online-Kurs. Super Lösung, wenn es darum geht, Wissen aufzubauen. ja Jetzt merke ich aber trotzdem, hm, irgendwie ein Problem löst sich nicht mit einem Online-Kurs. Ich habe jetzt zwar mein Wissen erweitert, aber ich muss mich trotzdem selber ran und bin mir total unsicher, ob ich da wirklich gut drin bin. Und dann gibt es die höchste Ebene und das ist eben diese Get-the-job-done-Geschichte. Ich kaufe mir das Ergebnis. Ich kaufe mir das Ergebnis, dass mein E-Mail-Marketing optimal eingerichtet und gepflegt wird. Ich kaufe mir das Ergebnis, dass mein Schimmel weg ist in, der, in meinem Bad. Ja? So, und das ist eine Dienstleistung. Ja, ganz klar. Und das hat aus Sicht des Kunden ein entscheidender Vorteil, weil es ist nämlich ein deutlicher Unterschied zwischen Wissen und Erfahrung. Natürlich ja? kann ich lernen, mit dem Online-Kurs Lastenhefte zu erstellen. Natürlich kann ich lernen, mit einem Online-Kurs ja? Online Get Response zu bedienen. Natürlich kann ich lernen, mit dem Online-Kurs einen Schimmel vernünftig zu bewerten und die richtige Maßnahme abzuleiten. Ja? Aber die Erfahrung von Profis ist in dieser Problemsituation, häufig deutlich wertvoller, weil, und das ist der entscheidende Punkt, und das ist interessant mal zu betrachten, wenn es darum geht, will ich eigentlich mit meinem digitalen Business einen Online-Kurs anbieten oder eben eher eine standardisierte Dienstleistung, eben, wenn der Kunde dieses Wissen wirklich langfristig und regelmäßig nutzen, will er das? Ja? Nehmen wir ein konkretes Beispiel, Inline-Skaten. Ja? Ich will Inline-Skaten. Habe ich noch nie gemacht, keine Ahnung, sag ich jetzt mal, ja, ich skate wahnsinnig lange für früher Rollhockey gespielt und so, also ich, ich, wir machen das gerade mit unseren Kindern durch, das Thema Inline Skaten lernen, ja, ähm, die sind immer ganz fasziniert, was der Papa da auf den Skates so fabriziert, an komischen, verrückten Sprüngen und so weiter, aber das geht ganz vorne los mit dem Tool, ja, also Skates kaufen. Die richtigen Inline-Skates. Ja? Sind es vielleicht eher die Kinderskates vom Aldi oder gehe ich dann doch lieber irgendwo in ein Fachgeschäft oder äh, gehe ins Internet und hole mir dann doch die K2-Skates, die höherwertigen oder sowas, wo die dann auch wieder, die sind ja teurer und die Kinder wachsen da wieder raus. Aber gut, ich habe ein Tool. Das ist vergleichbar bei einem SAS-Werkzeug. Ne? Das ist also Software-as-a-Service. Ich habe mir erstmal dieses Tool verkauft. So. Äh, dieses Tool gekauft. So, Jetzt will ich ja Skaten lernen. Das wäre der Online-Kurs. Ja? In unserem Fall mit den Kiddies ist es so, der Papa zeigt, wie es geht. Weil der Herr hat nämlich so lange gemacht, dass er weiß, wie was, was, auf was sie achten müssen. Ja, als erstes haben wir darüber diskutiert, ob sie vielleicht die Bremse von den Inline-Skates hinten abschrauben. Weil ich fahre nämlich ohne diese Bremse. Ja, also, das geht geht's ums Lernen. Ja, Online-Kurs. Funktioniert da super. Ja, das ist ein Wissen, was ich irgendwann mal aber selber langfristig und regelmäßig nutzen will. Ja, das bedeutet, meine Kinder wollen das lernen, weil die nächste Ebene wäre jetzt in diesem Fall dass ich sie die ganze Zeit auf ihren Skates durch die Gegend schiebe. Ja? Halt die Gra Füße gerade und ich schiebe die ganze Zeit dich voran. Ja? Das wäre die Dienstleistung. Die hat für sie aber keinen Nutzen. Sie wollen selber lernen und es selber anwesen und regelmäßig nutzen. Und da an der Stelle ist der Vorteil von Online-Kursen im Vergleich zu Dienstleistungen. Andersrum, wenn dein Kunde eben sagt, das ist eine Sache, die habe ich vielleicht einmal im Jahr oder einmal im Leben, ja, dann will er keinen Online-Kurs dafür haben dann will er eine Dienstleistung haben von einem Profi. Ja? Wenn er aber sagt, das ist Wissen, das will ich lernen, weil ich es zukünftig regelmäßig anwenden will. Ja? Inlinesketten war jetzt ein Beispiel. Ja? Dann macht ein Online-Kurs total viel Sinn. Aber das kommt viel seltener vor. Meistens ist es wirklich die Dienstleistung, die ihm hilft bei seinem Ziel, eben ein Problem zu lösen von einem Profi. Das hilft ihm viel mehr weiter, weil er sofort ein Ergebnis bekommt. Er hat viel mehr Sicherheit und meistens sind es eigentlich Sachen, wo er weder das Tool noch das, das, das Wissen zu, für das Tool braucht, sondern er will eigentlich nur das Ergebnis haben und dann kommen wir mit der Dienstleistung viel stärker voran. Ja? Konkretes Beispiel, ich will nicht lernen, wie ich einen Podcast einrichte, ich will senden. Ich will nicht lernen, wie ich WordPress bediene, ich will eine SEO-optimierte Homepage haben, die gefunden wird. Ich will nicht lernen, wie GetResponse funktioniert, ich will, dass mein E-Mail-Marketing erfolgreich läuft. Ich will nicht lernen, wie ich Videos aufnehme und bei YouTube hochlade. Ich will, dass einmal wirklich ein Ergebnis da ist. Ich will nicht lernen, wie ich aufhören könnte zu rauchen. Ich will einen Coach, der mich zwingt, mein Leben zu verändern. Ich will nicht lernen, wie ich einen Online-Kurs erstelle. Ich will einen fertigen Online-Kurs haben, den ich verkaufen kann. Ich will nicht lernen, wie ich ein Lastenheft erstellen kann. Ich will ein professionelles Lastenheft in der Hand bekommen. Das sind so Beispiele, wo Kunden in ihrer Situation mit dem Problem möglicherweise mit einer Dienstleistung viel weiterkommen und sie auch viel stärker honorieren als ein Online-Kurs ja und das ist meine Erfahrung auch mit der Online-Bibliothek und den Online-Kursen eben rund ums Lastenheft ich habe die Erfahrung gemacht, die wollen das nicht lernen die wollen nicht lernen, wie sie ein Lastenheft erstellen können, die wollen verdammt nochmal, dass ihnen irgendeinen diese langweilige Ingenieursarbeit abnimmt ja. also Lastenheft ist das Unsexigste was man sich vorstellen kann im Ingenieurskontext ja, und die wollen es nicht lernen die wollen eine Dienstleistung haben und wenn ich da mit einer standardisierten Dienstleistung äh, eben in die Ecke komme ja <kühlen> Also Wissen anwende, was in Ihrem Kontext vielleicht nur ein paar Mal in Ihrem Leben vorkommt. Also selbst ein berufserfahrener Ingenieur schreibt vielleicht alle zwei, drei Jahre mal ein Lastenheft. Ja, also Das will er nicht lernen. Ja, Und damit haben wir eine Dienstleistung, also eine professionelle Erfahrung, die wir für den Kunden anwenden können und damit eben halt für ihn eine viel höherwertige Leistung und Wertigkeit in seinem Leben erbringen. Also das mal soweit zu meiner Erfahrung, warum aus meiner Sicht in meinem Kontext Online-Kurse einfach nicht funktionieren. Ganz wichtig ist mir dabei. Ich meine, ich habe mit Marit Alke ja hier im Podcast auch schon sehr viel über das Thema Online-Kurse geredet. Ich halte Online-Kurse für eine super Lösung. Und Marit ist ja wirklich die Referenz und die empfehle ich dir absolut, wenn Online-Kurs für dich die beste Lösung ist. Du musst aber schauen, es gibt noch viel, viele andere Möglichkeiten. Deswegen Online-Kurse super, Marit Alke. Ich bin ein glühender Verfechter ihrer Idee, aber eben du musst schauen, ob es in deinem digitalen Business wirklich die beste Lösung für deinen Kunden ist. Ja, Und dann eben halt selbst entscheiden. Und wenn es ein Online-Kurs ist, aller ich will Skaten lernen und wissen später alleine anwenden, ist es absolut richtig. Wenn dem nicht so ist, gibt es andere Wege. Und das führt mich jetzt zum zweiten Punkt, was eine standardisierte Dienstleistung eigentlich ist. Also, eine ähm, standardisierte Dienstleistung kann man so an so vier Dingen, vier Punkten Festmachen. Ja. Eine standardisierte Dienstleistung löst genau ein Problem. Ein Problem. Nicht zehn Probleme, ein Problem. Ich habe beispielsweise gestern ein Gespräch gehabt mit einem Kunden, der kam auf mich zu, um Gottes Willen, Herr Pfingsten, wir brauchen ein Lastenheft. Schnell. Unser Lieferant hat gefragt, ja, wenn wir Ihnen ein Angebot machen sollen, dann geben Sie uns doch mal ein Lastenheft. Das ist genau sein Problem. Er hat keine Ahnung, er sagte selber, ich habe noch nie in meinem Leben Lastenheft geschrieben. ja, Ich habe bei Ihnen jetzt die die, die, die die Vorlagen gekauft, aber ich weiß gar nicht, wie ich die anwenden soll, ist mir gerade aufgefallen. ja, äh, Selbst wenn ich es wüsste, äh, sagen Sie mal, wie lange braucht brauch man eigentlich für ein Lastenheft. Dann habe ich gesagt, naja, wenn Sie keine Erfahrung haben, dann zwei bis sechs Monate. Ja, und dann ist das Ergebnis auch eher Hobby. Ähm, ich, das, um Gottes Willen, ja, dann hörte man ihn rückwärts vom Stuhl fallen. Und ähm, ja, naja, wie lange brauchen Sie denn? Ich so, ja, zwei Wochen. Ja. Okay. Ja, ist ein Problem und genau ein Problem. Er braucht Lasten für seinen Lieferanten. Ich löse nur genau ein Problem mit einer standardisierten Dienstleistung, ganz wichtiger Punkt. Sie adressiert auch genau einen Zielkunden. Ja? Das ist ganz wichtig. Ich habe eine standardisierte Dienstleistung, die erstmal für einen Zielkunden absolut perfekt zugeschnitten ist. In meinem Fall ist es Technologiemittelstand sind Auftraggeber müssen ein Lastenheft für einen Auftragnehmer haben. Diese Personen haben in der Regel dann oft auch keine oder wenig Erfahrung, solche Spezifikationen zu schreiben. Genau diese Zielkunden spreche ich an. Es gibt dann noch naheliegende andere. Ja? Ich habe ein internes Projektteam und die wollen von mir ein Lastenheft haben und ich bin jetzt im Marketing. Warum gebe ich ihnen einfach keinen, sollen die mal schon machen. Ja? Die sind doch schlau, die Jungs. Ja? Der wird niemals meine Dienstleistung kaufen. Ja? Oder Projekt hat kein Lastenheft, braucht aber eins, meckert die ganze Zeit rum. Sie brauchen eins, aber Kunde oder Produktmanagement gibt ihnen keins. Die werden auch nicht meine Dienstleistungen kaufen, obwohl sie das Ergebnis auch extrem gut gebrauchen können. Ja? Also ich adressiere genau ein Zielkunden. Ein weiterer Aspekt, der deutlich ist für eine standardisierte Dienstleistung. Ich liefere ein Ergebnis mit einer immer gleichen hohen Qualität. Dadurch, dass ich die gesamte den ganzen Leistungsprozess standardisiert habe, bin ich in der Lage ihn auch von der Qualität extrem hoch zu halten und auch immer weiter zu verbessern, auch im Sinne des Kunden. Weil ich merke, okay, da gibt es vielleicht Schritte, die funktionieren, die funktionieren nicht so gut. Ja, und da kann ich dran gehen. Ja. Und ein wesentlicher Faktor, und das ist ein ganz, ganz wichtiges Element bei einer standardisierten Dienstleistung, sie sind immer gleich in ihrer Durchführung. Es ist wie ein Rezept für drei Sterne, äh, drei Gänge Menü. Ja, immer das gleiche Rezept. Klingt ein bisschen langweilig, hat aber für den Kunden einen riesengroßen Vorteil. Und das ist das eben, was mich zum nächsten Punkt bringt. Was ist eigentlich der Vorteil so einer standardisierten Dienstleistung? Schauen wir mal erstmal auf die Vorteile für die Kunden. Also der Kunde kauft ein Ergebnis. Der kauft ein fertiges, professionelles Lastenheft. Der kauft, dass der Schimmel aus dem Bad raus ist. Der kauft, dass sein Get-Response läuft. Das Ergebnis, das hat für ihn viel, viel höheren Nutzen, als wenn er jetzt irgendwie von mir kriegt, so, ja, dafür brauchen wir 80, 150, 200 Stunden und mein Stundensatz ist, ne, keine Ahnung, 100, 200, 300 Euro, ja. Und dann sagt er, ja und, was kriege ich heraus raus? Ja, weiß ich nicht. Ja, dann ist der Kunde meistens an einem Punkt so, ja, hm, okay, jetzt bestelle ich da, keine Ahnung, 300 Stunden. Ja, und äh, was ist denn, wenn nach 300 Stunden kein Ergebnis da ist? Dann muss ich ja nochmal noch mal 100 Stunden nachbestellen? Hm, bin mir nicht sicher. Ja, also, der große Vorteil einer standardisierten Dienstleistung ist, er kauft ein Ergebnis. Ja, das nächste ist, da ich diese Dienstleistung so klar auf ein Problem und auch auf ein Zielkunden fokussiert habe, hat er einen extrem hohen Nutzen von dieser Lösung. Das ist ganz, ganz wesentlich. Ja, Das ist ein Riesenvorteil für ihn. Ja, er sagt einfach, weißt du was, ich habe jetzt nach zwei Wochen ein professionelles Lastenheft auf dem Tisch. Ja, oder ich habe nach einem Tag oder zwei Tagen kein Schimmel mehr im Bad. Ja, oder ich habe nach einer Woche mein Get-Response eingerichtet. Ja, das ist ein riesen, riesengroßer Vorteil für ihn, eben was, was den Nutzen angeht. Ja, das ist bei anderen Sachen auch so. Ja. Ich will nicht lernen, wie ich WordPress bedienen will. Ne? Ich will, dass mir einer einrichtet. Hat einen riesengroßen Nutzen, aber ich kann dann sofort lossenden. Ein nicht zu unterschätzender Aspekt bei einer standardisierten Dienstleistung ist der Festpreis. Der Festpreis hat für den Kunden einen Effekt, dass er Sicherheit bekommt. Ich habe die Situation auch selber erlebt, als Unternehmer Du bestellst eine Dienstleistung auf Stundenbasis mit einem äh, Stundensatz. Funktioniert. Du hast aber immer so ein bisschen im Hintergrund die Unsicherheit, ob das Geld reicht. Also sprich, ob das, was da vereinbart worden ist an Volumen, 300 Stunden mal, keine Ahnung, 100, 200 Euro, ja, ob wir damit klarkommen. Jetzt nicht nur stundenmäßig, sondern auch euromäßig. Oh, Und beim Festpreis wie bei einem Produkt nehme ich diese Sorge von dem Kunden. Ich habe die Kunden in die Situation gesetzt, dass ich sage: Du kriegst das Ergebnis, das verspreche ich dir mit der hohen Qualität, und das ist der Preis, wie bei einem Produkt. Ich weiß genau, was die Inline Skates kosten. Ich weiß genau, was das Fahrrad kostet. Ich weiß genau, was auch immer es kostet, der als Golfschläger kostet. Da kommt nicht hinterher nochmal der Verkäufer hinter mir durch die Tür hergerannt und ach, gut, dass sie es gekauft haben. Übrigens, hier müssen sie nochmal 100 Euro zahlen oder nochmal 1000 Euro. Ja, das ist ja das Problem, was bei den individuellen Dienstleistungen immer wieder auftaucht und den Kunden total verunsichert. Ja, und hier ist es so, bei der standardisierten Dienstleistung arbeitest du mit dem Festpreis wie beim Produkt. Und das führt zu einer irren Sicherheit. Ich kann vor allem diesen Prozess dem Kunden transparent machen. Ja, wenn Kunden zu mir sagen, ja, ich brauche ein Lastneft. Ich so, ja, kein Problem, können wir in zwei Wochen machen. Ja, äh, wie gehen Sie denn davor? So, ja, hier ist Kochrezept, da, 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 ne, das sind unsere fünf Phasen, da gehen wir mit Ihnen durch, Sie brauchen sich um nichts kümmern, wir kümmern uns um die ganzen Details, brauchen wir, so. Der hat einen transparenten Prozess gesehen, wie wir vorgehen, der hat plötzlich Sicherheit, ja? Der sagt, ah, die scheinen ja wohl Ahnung zu haben, ja? Da komme ich jetzt nicht mit irgendwie, ja, so 300 Stunden, dann komme ich mal bei Ihnen vorbei und dann machen wir mal ein bisschen Workshop und vielleicht mal ein bisschen Käffchen trinken. Nee, ich sage denen, weißt du was? So, du bestellst, zack. A B C D, 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 D raus hinten Ergebnis Punkt aha ja das führt zu Sicherheit und für ihn auch eben zu einer hohen Qualität ja ich habe den starken Verdacht wie gesagt ich kann es nicht belegen ja aber das ist jetzt so meine Sicht die ich mittlerweile erlebe ähm, dass diese Art der Dienstleistung Lastenheft zu erstellen für den Kunden ähm, Erlebt wird mit einer extrem hohen Qualität, denn ich mache etwas und das ist spannend. Ich ergebe, ich gebe eine Erfolgsgarantie. Das heißt, ich sage dem, weißt du was, ich gehe mit dir lieber Kunden ins Risiko. Nur wenn wir erfolgreich nach zwei Wochen ein professionelles fertiges Lastenheft auf den Tisch legen, musst du die Rechnung bezahlen. Das kann ich mir leisten. Das ist das Coole daran. Weil ich eben eine so hohe Qualität habe und ich weiß, wie das funktioniert, hat er plötzlich nochmal diese Situation, also wenn er sich das auch noch traut, ja, für mich ins Risiko zu gehen und sogar in zwei Wochen ein Lastenheft zu erstellen, wo doch eigentlich der normale Ingenieur zwei bis sechs Monate dafür braucht, ja, das ist mutig. Aber dann bestell ich mal. Aber ich kein Risiko, ja. Also für den Kunden hat eine standardisierte Dienstleistung einen extrem großen Vorteil. Aber was ist der große Vorteil für mich? als Freiberufler, der eben halt eine Dienstleistung anbietet. Ist völlig egal, ob du jetzt ein Jobber bist oder eine Agentur oder Beratung machst oder, oder, oder Coaching oder was auch immer. Ja. Du hast, sorry, ich habe ein bisschen die Stimme belegt. Also, du hast ein paar Vorteile. Ähm, fangen wir mal an. Kein individuelles Angebot. Was habe ich in meinen über zehn Jahren davor Angebote geschrieben. Für jeden Kunden neu. Für jeden Kunden anders. Grundsätzlich habe ich natürlich immer das gleiche Problem adressiert. Da war ein Projekt, das brannte Lichterloh. Ich musste als Tabelshooter dieses Projekt wieder retten. Ja, das war das, wo der Kunde mich für angetragen hat. Da ja, schreibst du ein Angebot. Ja, grundsätzlich ist das immer das gleiche Problem. Grundsätzlich ist das auch immer die gleiche Lösung. Aber für jeden Kunden habe ich ein neues Angebot geschrieben und jedes Mal auf seine Situation bezogen auch den Text da reingekippt. Das führt bei, führte bei mir zu wahnsinnigen Problemen. Zum einen habe ich die Situation gehabt, dass ich irgendwann nicht mehr sicher war. Jetzt habe ich dem Kunden A das Angebot geschrieben, dem Kunden B das Angebot, dem Kunden C das Angebot. Äh, oder noch, war das doch andersrum oder wie? Ja, das heißt, ich habe zwar immer ähnliche Angebote, haben die aber trotzdem irgendwie individuell auf den Kunden. So und dann kommt der nächste Punkt. Du hast ja bei diesen Angeboten dann auch diese Diskussion. Ja? Wie oft kommt dann, ja, Herr Pfingsten, Sie müssen da noch was im Angebot ändern. Der Text oder so, oder Inhalt im Text und so weiter und so und so. Ja, und dann hast du da zwei, drei Runden, wo du schon denkst, so, ey Leute, ja, ihr habt noch immer nicht bestellt. Und ihr hat mir gesagt, euer Projekt brennt lichterloh. Ja, und wir unterhalten uns jetzt schon seit zwei Wochen über den Inhalt vom Angebot. Wenn das mal klar war, dann kam der Einkauf. ja Dann diskutierten wir dann über den Preis. Ja, habe ich heute nicht mehr. Ich habe keine individuellen Angebote mehr. Es gibt ein Standardangebot für meine eine Dienstleistung und ich habe einen festen Preis dafür. Und das führt dazu, dass für mich das Verkaufen auch viel leichter geworden ist. Ich verkaufe nicht mehr mich auf Stundensatzbasis an einen Kunden. Ich verkaufe ihm ein Produkt, was neben mir im Regal steht. Ich kann mich viel stärker als, als Verkäufer in die Situation stellen und sagen, hier, das ist das Produkt für dein Problem, das ist die Lösung, kostet x Euro, take it or leave it. Ja, und wenn er sagt, nee, glaube nicht, das ist jetzt nicht meine Lösung, ich suche noch was anderes, dann ist das keine Wertung an meiner eigenen Person, sondern eben das Produkt ist vielleicht jetzt für ihn entweder nicht das Richtige gewesen oder er hat das Produkt vielleicht noch nicht äh, von mir bestmöglich kommuniziert bekommen, kann viele Gründe haben, warum er nicht kauft. Aber es ist keine Wertung mehr wie früher. Ja? Das heißt, für mich ist das Verkaufen viel einfacher geworden. Ja? Und damit ein weiterer Punkt, und das ist bei mir super spannend, ich kann Vorkasse nehmen. Ja, bei Lastenheft erstellen nehme ich 50% Vorkasse. Und das kriege ich denen sogar verkauft. Warum? Die haben das Problem, dass sie in ihren Konzernen dieses Thema poppt da auf, sie brauchen ein Lastenheft für einen Lieferanten, das ist dann plötzlich super dringend und wichtig, ja, und dann suchen sie auch eine Lösung und dann engagieren sie auch einen Spezialisten dafür, der ihnen das Lastenheft erstellt und dann brennt es irgendwo anders und dann fällt es hinten runter. Das heißt, ich habe einen Auftrag, bei mir, in meinem, meinem Bestand, wo wir aber schon mit dem Kickoff termin nicht wirklich vorankommen, weil aus diversen Gründen dieses Thema wieder hinten runtergefallen ist. So, und ich sage denen, weißt du was, Leute, wir machen es ganz einfach. Du zahlst die Hälfte an, dafür hast du aber auch innerhalb deines Unternehmens einen absoluten Hebel in der Hand. Um die Priorität hochzuhalten, weil dann kannst du nämlich loslaufen, lieber Projektmanager, und kannst sagen: In dem Pfingsten, den haben wir schon in der Vorkasse 7.000, 8.000 Euro überwiesen. Das Geld ist schon bei dem. Der sitzt da und wartet. Wollen wir nicht mal langsam mit den Terminen klarkommen, dass wir hier vorankommen? Das verschimmelt nicht bei dem, aber wenn wir nicht vorankommen, ist das Geld einfach umsonst gewesen. So, und das heißt, Sie haben einen ganz anderen Hebel. Das ist das, was Sie lieben. Das ist für ihn sehr wert, für meinen Sekunden sehr wertvoll. Ich habe auch Dienstleistungen, standardisierte Dienstleistungen, die starten, erst wenn das Geld komplett bezahlt ist. Ja? Aber in dieser Variante, und das ist das Spannende, kann ich eben eine Vorkasse durchsetzen und damit auch eben verbunden diese, Qualitäts äh, diese Erfolgsgarantie. Ich sage, weißt du was, wir machen einen Deal. Du zahlst, du zahlst mir die Hälfte des Geldes an. Dafür hast du den großen Vorteil, dass du einen Hebel in der Hand hast, deine Leute zu motivieren, endlich mal voranzukommen, weil die Hälfte des Geldes ist schon geflossen und es ist noch nichts passiert. Ja, also ja? Auf der anderen Seite gehe ich aber für die andere Hälfte ins Risiko. Das ist der Deal. Und das finde ich cool. Weil du plötzlich merken so, okay, der scheint wirklich Ahnung zu haben. Und ich kann parallel, und das ist ein nächster Vorteil für mich, eine kontinuierliche Erhöhung der Qualität machen. Ja, ich kann wirklich hingehen und gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Was funktioniert im Sales? Was funktioniert in der Leistungserbringung? Was funktioniert im After Sales? Was funktioniert nicht? Wo machen wir vielleicht Dinge? Weil wir dachten, das war so ganz am Anfang, als ich das Ganze dann standardisiert hatte, wo machen wir Dinge, wo ich dachte, ey, das ist total cool, finde der Kunde total super. Ja, beim Mun Freigabe äh, Dokumente, die wir mitliefern. Ja, ich weiß, als Troubleshooter ist das unglaublich wichtig für die Prozesssicherheit, ist ein sehr spezielles Thema. Für meinen Kunden interessierte das nicht. Ja, ich habe da was, habe ich da argumentiert, toll, freigegebenes Lastenheft, protokolliert, Assessment sicher. Ja, interessiert den überhaupt nicht. Ja, habe ich dann irgendwann einfach mitgeliefert, ohne drüber zu reden. Ja? Also, ich konnte die Qualität auch deutlich erhöhen, wann funktionieren bestimmte Dinge nicht? Ja. Nächster Punkt ist, ich kann es viel einfacher automatisieren und delegieren. Ja, Ich kann wirklich hingehen und sagen: So, das sind sowieso, das ist jetzt meine standardisierte Dienstleistung. Und welche Dinge laufen jetzt automatisch? Ich habe bei mir gerade in, in, in gewissen Phasen meiner Dienstleistung, Fast vollständige Automatisation. Das heißt, Sachen laufen da selbstständig. Ich habe da wirklich guck, guckt, wie kann ich Schritt für Schritt Sachen dran stricken und gucken, dass das eben dann auch weitestgehend automatisiert ist und nicht mehr durch mich läuft. Und ich habe einen nächsten großen Vorteil. Ich kann es delegieren. Dadurch, dass es standardisiert ist, habe ich einen Online-Kurs gemacht, aber nicht zum Verkaufen, sondern für meine VA-Ingenieure. Also ich habe ein Netzwerk von Ingenieuren, Requirements-Ingenieure, Systemingenieure, die haben gleiche Handwerkszeug drauf wie ich, die habe ich geschult mit meinem Online-Kurs und habe gesagt, genau so machen wir das. Und wenn ich das nächste Mal mit einem Projekt komme und du übernimmst das, einfach dieses Kochrezept runterfahren. Ich musste ihnen das Handwerk nicht mehr erklären, das kennen sie, ich musste ihnen nur noch quasi meinen Prozess und die wesentlichen Schritte erklären. So, und die, die sind total glücklich, weil in der Regel haben wir die Situation, dass sie nicht so sichtbar sind wie ich in dieser Szene für dieses Thema. Ja, das heißt im Grunde bin ich ein Stück weit auch eine Art Plattform geworden für mein Netzwerk, exklusiver handverlesener VA-Ingenieure, die ich geschult habe, um ihnen eben Projektaufträge weiterzugeben. Ja? Das heißt, ich kann es delegieren Ja, und es hängt nicht die ganze Zeit bei mir. Ich habe auch keine Zeit gegen Geld tauschen mehr. Ja? In der Regel bei uns ist es so, wenn wir Lasten erstellen, das ist ein bisschen abhängig vom, von der Größe des Projektes und des Projektbudgets, daran orientieren wir uns, was den Preis angeht. In der Regel sind das so zwischen 12.500 und 20.000 Euro, die bei mir im Angebot stehen. Ja? Und die Kunden schlagen sofort zu. Ähm, aber denen ist jetzt egal, wie viel Zeit ich dafür brauche. Die kommen auch nicht die ganze Zeit um die Ecke und sagen, Herr Pfingsten, jetzt haben Sie einen Stundenzettel da, 80 Stunden reingeschrieben. Ich glaube Ihnen das nicht. Können Sie mir das mal nachweisen? Ja, und ich habe als Troubleshooter einmal diese Diskussion gehabt wo ich beim Kunden stand und dann plötzlich der A-Projektleiter mit mir eine Diskussion über meinen Stundenzettel vom Vormonat anfangen wollte, wo ich ihm gesagt habe, weißt du was, da habe ich keinen Bock drauf. Ich rette dir hier gerade ein Projekt. ja, Aber trotzdem hast du diese Diskussion, früher hatte ich die, immer wieder, weil sie einfach kein Gefühl dafür haben, was das bedeutet, also müssen sie es kontrollieren, habe ich heute nicht mehr. Ja, Keine Zeit gegen Geldtauschreiber, keiner kontrolliert die Stunden. Plus, ich kann auch dann hingehen und meinen Prozess immer effektiver machen. Das heißt, ich brauche heute gar nicht mehr so viele Stunden, weil ich einen super effektiven und super effizienten Prozess habe. Ja, Und dementsprechend aber auch jetzt mich nicht vom Kunden da rechtfertigen muss. Ja? Und das führt zu meinem nächsten Vorteil, ich kann eine echte Marke aufbauen. Ja, wie gesagt, ich habe ich hab das Gefühl, die Hypothese, ich bin wahrscheinlich in Deutschland der Einzige, der ein Lastenheft in zwei Wochen erstellen kann. Es gibt andere, die ein Lastenheft erstellen können. Es ist jetzt nicht so, dass, das ich, dass ich der Einzige auf der Welt bin, der Lastenheft erstellen kann. Und auch in Deutschland gibt es Leute, die es als Dienstleistung anbieten, Lastenhefte zu erstellen. Oder technische Spezifikationen. Es gibt ja mehr als nur ein Lastenheft in diesem Kontext, wo ich da unterwegs bin. Ähm, aber... Der normale Durchschnitt macht das in zwei bis sechs Monaten. Ich mache das in zwei Wochen. Und das ist etwas, wo ich, glaube ich, der Einzige am Markt bin. Und das ist eine Marke. Und das ist eine echte Marke. Und ich merke das mittlerweile. Ich hatte gestern einen, 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 einen ähm, Kunden, der hat seinen Lastenheft ausgeliefert an seinen Zulieferer. Das haben wir ihm geschrieben. Und da hat er oben reingeschrieben, der Lastenhefte schreiben für uns keine Routine ist, haben wir uns von dem absoluten Experten zu dem Thema, Herrn Mike Pfingsten Unterstützung geholt. Das ist für ihn Sicherheit. ist für ihn Sicherheit, ist aber auch für seinen Lieferanten Sicherheit. Ja, und er hat auch nicht die Diskussion mit seinem Lieferanten, nur so ein schlechtes Lastenheft. Erstmal ist es professionell handwerklich sauber. Auf der anderen Seite, wenn der Lieferant um die Ecke kommen würde, und trotzdem, nur für ein Lastenheft, kann er sagen, wissen Sie was, ich habe vom Besten des, der Besten im Markt die Dienstleistung gekauft, der hat ein Lastenheft hier hingelegt. Und ich gehe mal davon aus, dass er mehr Ahnung hat zu dem Thema als sie. Ja, also es ist auch für den Kunden, für mich, nochmal ein wesentlicher Punkt, diese Marke. Und ich habe auch die Hypothese, dass das international so ist, dass ich auch wahrscheinlich international der Einzige bin, der sowas anbietet, in dieser Art und Weise. Aber gut, du kannst eine Marke aufbauen. Ja? Der bist der Einzige in deinem Themenfeld, der das kann. Und zwar nur genau so. Das ist total irre. Ja, ähm, dann kommt ein weiterer Punkt, du kannst natürlich aufeinander aufbauende Dienstleistungsprodukte machen. Ja, Ich habe so ein ganz kleines, ich sag mal Anführungsstrichen, Teaser-Produkt. Ja, Die kommen auf mich zu und sagen, ja, Herr Pfingsten, wir sind ja jetzt nicht so sicher und so, wir machen ja Lastenhefte bei uns, aber ich weiß gar nicht, ob die gut sind oder was verbessern können. Okay, sage ich, das ist ein kleines Dienstleistungspaket, Ja, kostet 1500 Euro. Du gehst, äh, wir machen montagsmorgens morgens äh, eine Übergabe-Online-Session, äh, Ja, das heißt, wir gehen komplett eben hin. Und ich habe, du erklärst mir ganz kurz, was du, was du mir da gibst, dann beuge ich mich mit meinen Checklisten und meinem Erfahrungswissen, Erfahrungsschatz darüber, schaue mir das an und schreibe dir einen Bericht. Mit einer Reifegradbewertung, mit Quick Wins, also Low Hanging Fruits, was kannst du schnell lösen, mit lang, mittel- und langfristigen Handlungsempfehlungen, sodass du mit diesem Report zu deinen Chefs gehen kannst und sagen kannst, okay, das und das und das. Und aus der Erfahrung heraus sehe ich, was inhaltlich nicht in Ordnung ist, was, was, was handwerklich nicht in Ordnung ist. Ich sehe das ja alles. Und die sind glücklich, weil sie einfach eine, was an der Hand haben. Das ist eine kleine Dienstleistung und das kannst du stecken. Darauf stackt bei mir, also aufbauen, ne? kannst du aufbauen. Das heißt, bei mir baut da darauf häufig Mentoring auf. Ja, und Dann kommen sie zurück und sagen, wissen sie was, ich will sie als Mentor für eine Zeit lang buchen. Da sage ich, ja, ist eine standardisierte Dienstleistung, läuft komplett nur übers Netz. ja, Ist alles festpreis monatlich. Klare definierte Regeln. Ähm, kannst du buchen. Ja, ist super. Und da gibt es noch einen ganz, ganz wesentlichen nächsten Vorteil für mich. Ich hatte in meinem früheren Kontext die Situation, dass ich als freiberuflicher Troubleshooter bei ähm, Kunden waren in der Regel. Ja? Das heißt, ich habe so ein Projekt übernommen, sechs Monate, das war so der Durchschnitt, maximal zwölf Monate musste ich wieder raus. Also mein Ziel war immer, von ersten Tag an mich äh, überflüssig zu machen. Nichtsdestotrotz, bin ich sehr viel involviert beim Kunden. Ja, mit seinen Teams, die ich ja führe, als externer Projektleiter, als Troubleshooter, mit seinen Infrastrukturen, die ich brauche, um mit den internationalen Teams zu kommunizieren, die ich führe, mit seinem Kunden, allem drum und dran. Ich bin zwar ein Externer, bin auch nicht in der Situation, dass ich in irgendeiner Form weisungsbefugt, äh, also ich bin nicht weisungsbefugt, aber mir gegenüber auch keiner. Ähm, nichtsdestotrotz, bestand schon damals die latente Frage, haben wir ein Problem, falls irgendeiner auf die völlig irre Situation kommt, da scheint Selbstständigkeit zu unterbreiten und zu unterstellen. Und das war immer ein latentes Thema in der Industrie, wenn es mit freiberuflichen Ingenieuren zusammenging, aber bisher früher in der Regel eigentlich handelbar und kein Problem. Das hat sich seit ein paar Jahren verändert. Also zum einen ist der Gesetzgeber da ganz anders unterwegs. Er hat schon vor ein paar Jahren die Interpretation der Scheinselbstständigkeit verändert, aber noch die alte Art der Interpretation gelassen. Das heißt, wenn ich glaube, die Rentenversicherung ist das, Scheinselbstständigkeit unterstellt, muss die Rentenversicherung deswegen nicht nachweisen. Der Pfingsten arbeitet für den Bosch. Ist das Scheinselbstständigkeit? Da konnte der Bosch und der Pfingsten sich hinstellen und sagen, ja, liebe Rentenversicherung, weiß uns das doch mal nach. Das haben sie jetzt geändert dieses Jahr 2017, zum 1. April, ist ein neues Gesetz in den Markt gekommen. Ich kenne es nicht im Detail. Also ihr müsst euch, wenn ihr das Thema noch weiter vertiefen wollt, auch mal mit einem Spezialisten darüber unterhalten. Wie gesagt, das ist ja auch keine Rechtsberatung. Es ist aus meiner Erfahrung heraus das, was ich für mich herausgearbeitet habe. Dieses Gesetz, was jetzt neu gekommen ist, dreht die Beweislastumkehr. Oder setzt eine Beweislastumkehr an. Das bedeutet, jetzt ist es so, Du hast die Konstellation, bist Freiberufler, arbeitest auf Stundenbasis bei einem Kunden, der ist unter Umständen auch ein Konzern, oder du hast eine Agentur mit ein paar Mitarbeitern, die arbeitet alle für den gleichen Kunden, für das gleiche Projekt. Dass dann die Rentenversicherung hingeht und sagt, Scheinselbstständigkeit. Selbstständigkeit. So, jetzt ist es aber so, dass du und dein Kunde das nachweisen muss, dass es nicht so ist. Nicht mehr die Rentenversicherung. Das heißt, sie kann per Order Mufti. Scheinselbstständigkeit vermuten und dann hast du den Schlamassel, du hast die Rennerei, die Rechtsanwaltskosten, die Gerichtskosten, den verärgerten Kunden, alles drum und dran. Das führt übrigens ganz interessanterweise in der Automobilentwicklung massiv dazu, dass Freiberufler überhaupt nicht mehr in Projekten engagiert werden. Auf Stundenbasis. In dieser Konstellation, wie es früher war. Weil einfach alle Angst haben, dass sie sich da ein Kuckuckseinsnest legen. Weder der Freiberufler, will in die Anstellung, noch der Kunde will dich angestellt haben. Trotzdem besteht dieses Risiko. Ja. Es ist auch nicht das klassische Argument, dass wir schlecht verdienen. Ja. In der Regel verdienen wir alle richtig gutes Geld und wir wollen es. Also auch die ITler haben das gleiche Problem wie die Ingenieure. Ja. Und ich denke mal auch eine ganze Menge anderer freiberuflicher Professoren Professionen, die in einem ähnlichen Verhältnis mit Kunden zusammenarbeiten, haben dieses Problem. Du bist nicht sicher. So, und jetzt kommt die der große Vorteil einer standardisierten Dienstleistung. Wenn ich eine standardisierte Dienstleistung habe, verkaufe ich ein Ergebnis für einen festen Preis. Ich verkaufe nicht Stunden gegen Stundensatz. Das bedeutet, mein Risiko der Scheinselbstständigkeit ist massiv geringer bis gar nicht mehr vorhanden aus meiner Sicht. Wie gesagt, ich bin hier keine Rechtsberatung. Im Zweifel müsstet ihr das dann nochmal von einem äh, Spezialisten beleuchten lassen. Aber ich habe nicht mehr die Situation, dass ich in einem klassischen potenziell scheinselbstständigen äh, Kundenverhältnis sitze, sondern ich sitze hier in meinem Büro. Ich habe ein definiertes Ergebnis mit einem definierten Festpreis. Ja, das ist eine ganz andere Konstellation als es in meinem alten Geschäft ist. Ich könnte heute mein altes Geschäftsmodell Projekte retten auf Stundenbasis, so wie es eigentlich alle gemacht haben, nicht mehr durchführen. Es müdet mich heute keiner mehr buchen. Und ich möchte eigentlich auch nicht mehr gebucht werden in der alten Konstellation, weil ich nicht weiß, ob irgendwie die Rentenversicherung um die Ecke kommt und erstmal Scheinselbstständigkeit Selbstständigkeit unterstellt. Ein Riesenrisiko ist ganz frisch. April 2017 ist dieses Gesetz in Kraft getreten. Ähm, es hat ziemlich Aufruhr gegeben. Ich bin jetzt nicht so tief involviert bei denen, die da irgendwie äh, dran waren, aber ich habe da so ein bisschen was mitbekommen. Da wurde versucht, dann Leuten nochmal in, in Berlin bewusst zu machen: So, ey, äh, das ist ja schon okay. Scheinselbstständigkeit ist schon ein Problem im Bereich Logistik oder oder äh, Großmetzgereien oder sowas. Ja, aber hallo, ja, wir sind hochbezahlte freiberufliche Experten, Informatiker, Ingenieure. Ja, äh, ihr schiebt uns gerade über den gleichen Kamm. Und beschert uns gerade echt ein Problem in unserem Geschäftsmodell. Ja, und das, die, das Argument, dass wir alle irgendwie am Krückstock gehen, weil wir nur 7,50 Euro Stundensatz haben, mm -mm, sorry, so ist es nicht. Ja, aber nichtsdestotrotz ist es da, dieses latente Risiko ist da. Und mit diesem latenten Risiko muss ich umgehen. Und dementsprechend ist für mich die standardisierte Dienstleistung ein riesengroßer Vorteil. Denn ich habe in meinem Kontext heute kein Problem der Scheinselbstständigkeit. Ich mache, agiere als klassisches Ingenieurbüro freiberuflich mit einer standardisierten Dienstleistung, mit einem definierten Ergebnis und vor allem eben halt auch mit einem Festpreis und damit für alle Beteiligten klar, was dabei rumkommt. Genau, also das mal soweit zu den Vorteilen einer standardisierten Dienstleistung. Und ich würde sagen, nochmal zusammenfassend für die heutige Episode, standardisierte Dienstleistungen haben oft einen höheren Kundennutzen als ein Online-Kurs oder ein Tool. musst da einfach genau hinschauen, wann was vielleicht mehr für dich Sinn macht. Ich kann nur sagen, diese Form der Dienstleistung führt zu viel mehr Sicherheit beim Angebot, sowohl für den Kunden, aber wie auch für mich. Ja? Und es ist ein deutlich besserer Ausstieg eben aus diesem klassischen Hamsterrad, Zeit gegen Geld tauschen. Ja, sicher kennst du in deinem Netzwerk andere Menschen, für die dieser Podcast hier eine wertvolle Hilfe ist. Also ich würde mich natürlich dann freuen, wenn du, äh, wenn dieser Inhalt für dich einen wertvollen Nutzen stiftet und dann natürlich auch diesen Podcast weiterempfiehlst. Ja, und das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneur, dem Podcast für digitale Macher und Gamechanger. Ich bin Mike Pfingsten und ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn ich zurück bin im Pilotensitz auf der Reise als digitaler Entrepreneur und Investor in der digitalen Wirtschaft.